0: 欢迎收听新的一期《妙蛙碰碰车》，我是主播 Yuki，
1: 我是滑滑梯
2: ，我是魔鬼
0: 。那今天这期我们想要来聊的话题是《博德之门》，就是最近非常非常火的一部游戏。到发出这个时间，应该大部分的、呃、玩家可能已经玩完了吧。就是,是，所以我还没有，呃、很长，龟速前进
3: 对
0: 。<笑>对，你是龟速前进，但是我想很多喜欢这款游戏的玩家应该已经玩完了。然后我这就是我稍微玩了一点、呃。我们的魔鬼老师已经玩完了，对吧
2: ？对。可能这部游戏体量确实挺大的，玩完也不是很玩完，确实不是很容易。
0: 那我们要不要先来介绍一下《博德之门》是一款什么样的游戏？
1: 我来我来讲一讲博的<笑>、哦《博德之门
0: 》的简介
1: 。哦，《博德之门三》是大概是一个那种多人的角色扮演游戏，然后是一个团队，最多可以四个玩家同时一起玩。嗯，他的那个世界观是基于，就是一个比较经典的 TTRPG， 就是那个呃《Dungeon and Dragon》的世界观来做的一个冒险游戏。然后他比较出名的一个点，或者做的一个比较好的点，就是他的角色的丰富性，就是你可以在六个角色里面选。然后有很多的自定义，然后完了，就是它那个故事的自由度比较高，就是它整个故事的很多结局都是从玩家自己的选择，就是会有所改变嘛，就是说有点像你自己创造故事的感觉
0: 。对，然后首先从我想补充一点，就是从故事的角度来说，《博德之门三》是。呃，迄今为止已经拥有了一个很完整的这样一个龙语地下城世界观的一个部分，就是它沿袭了这一套世界观，所以很多很多东西不只是出现在《博都之门三》里，也出现在这个更为广泛的一个龙语地下城的一个世界观里。然后，呃，从故事的角度来说，这个游戏开始于主角发现自己和一。寻其他的人在脑内被植入了某一种寄生虫，然后他们就是想办法，就是想要解除这个寄生虫，而开始展开了一个冒险类的故事，啊、呃，大概就是这个样子。然后所有的角色、种族什么的，其实都沿袭了一个，呃，就是之前说的嘛，更广泛的一个设定，然后是一个比较传统的一个冒险类的一个故事。就那大家就是玩完了，大家觉得有什么感受吗？或者说正玩着呢，心正在心头上呢
1: 。哦，感受确实就是还是跟刚刚说的一样嘛，就是觉得自由度特别高，然后就是这个游戏可能是我觉得除了玩我自己玩上古卷轴以外，就是觉得自由度最高的游戏，就是你可以就地图完全就是可以非常。自由的探索，然后可能每一个角落都有一件事情在发生，然后这些事情都可能就至少我的感觉是它都会影响这个故事的，不一定是结局吧，但就是就会感觉跟你的角色的成长都有关系，然后也会让你觉得这个世界非常有意思。嗯，所以我玩得特别慢，就是因为因为它的地图有点像是那种。呃、哦，就你可以自己去解开地图嘛，就是就是你你走到一个地方，然后它原本是黑色的，然后它就会显示出地图，所以就会很想把这个区域所有探索，然后就真的很难，就比如说一个特别小的一个地方，然后就一个特特别小的一个区域里面，就可能有三四个事件在发生，然后每一个都有一定的深度，然后就就可能玩两个小时还在同一个任务上面，而且我是那种。会想要把每一个对话都听完，然后，然后纠结很久哪个选择的那种玩家，所以就是更慢
0: 。你是跟朋友一起玩的吗？是就是自己玩的呀
1: 。我大部分是自己玩的，因为就是你跟朋友玩就必须要读他们的档，然后可能当时我试过有一次跟朋友玩，然后他们已经玩的比较前面了，所以就有点被剧透的感觉，而且就是。大家玩的方式都非常不一样，就像比如说，我就比较关注那个剧情，然后比较在乎就是人物的关系，所以就会花很多时间在说话上。然、啊、后，但是就是我一些朋友他们就可能比较在乎对战的时候的策略呀、啊，然后怎么放招什么的，就感觉整个体验非常不一样。就也是也是回到自由度这个点吧，就是每个人玩感觉都不像在玩同一个游戏。
0: 哦，我听我一个朋友说，他很喜欢玩，就是因为我跟他讨论嘛，我说我尝试了一下，呃，了解了一下这款游戏，然后我觉得里面的对战场景真的好多啊，尤其是我去找了一些就是大家的一些实况来看嘛，大家有些博主可能就说更多的倾向于尝试去做一些关于战斗的攻略，而不是说关于剧情的一个流程。然后我就跟他抱怨说、嗯：“我说这个战斗也太多了吧。”然后他说：“嗯，就开始的时候可能有几个强制性的战斗，但是后面后期的战斗你都可以规避的，你就可以直接就是通过某种可能跟不同的人讲话呀，然后通过魅力啊或者之类的，你就可以直接跳过这场战斗。”然后他就是这个类型的，他就是尝试，基本上所有的战斗他都想要尝试去跳过，因为他就是不感兴趣，可能就会我我觉得我有点
1: 像。但是呢，这样有一个不好的，我还在第一上，但是但是我也已经感受到了，就是如果你突然有些时候想要战斗的时候，嗯、你发现你根本打不过，就是因为你等级太低了，你对话你没办法获得很多经验值。
2: 它好像是可以的，就是说第一张之所以感觉是那样的，是因为。就对话，如果你用对话，就首先如果你用对话跳过战斗，如果这本来有一场战斗，然后你以对话的形式，就比如让他们走了或者是什么，之类，他那个经验值会照常给。就后边有几场，后边有战斗就特别明显，就比如说玩到后边就说这个人特别生气，说我要过来把你们团团队里的某个人给暗杀了，然后你就用咳咳说服的手段让他不杀，然后他就走了，然后那个经验值就一下蹦了特别多就。明显是就是当时打这么一波暗杀者的经验，就每一个人头都算到了，然
1: 后给落金、嗯。哦，那还挺好
2: 。对，这他，但他唯一的不足就是他这些人身上掉落的东西是不会少，就比如装备不会少，就是你可以省去这场战斗、嗯，毕竟你确实是什么也没干，就是你只是置了个点，<笑>置了个点然后过了，确实是得有点损失。嗯
1: ，对，那那我觉得挺好，就是挺符合他这种自由度的。设定，嗯，就各种方法过关的
0: 。不过，我想很多物品你在战斗中获得的物品，本身可能也就是作用于战斗的，所以可能其实也还好吧，是不是啊？就是如果你选择更多的是对话流的话，可能确实没有那个装备，但是如果你一直是想要通过对话解决的话，你也不需要那个装备。
1: 确实，就有些时候是很难很难讲。就像我的话，可能就变化比较多。就比如说，因为我拿到一个有意思的装备，比如说一个什么带毒的弓箭或者什么，然后我就很想试一试，<笑>然后就会想要在就是下一场战斗的时候用，或者是说有些人你看得很不爽，然后说：“哎，呀，干掉算了。”然后。然后这个时候就发现，又有点打不过。嗯
0: ，哦，就是说你又有点菜了，但是有的时候呢又想去玩一玩，嗯，嗯
1: 可以理解。我在想，有可能是因为当时我特别倔，想要打的那个对战是一个特别难的，就他其实不想让你，就能明显感觉到那是一个比较难的对战，然后当时我就特别想要。而而且很，他那个我记得他扔那个对话要过对话的那个点数特别高，所以就很容易 fail。所以我第一次打的原因是因为我对战失呃对话失败了，然后就强制进入战斗，然后就被虐得很惨。但是然后后来就不服气，然后就想要重新独档，然后一直玩，然后就重同样那个战斗就可能玩了七八次吧，然后还是很惨，然后就放弃
0: 。我还有一个好奇的点。就是,是你玩的是自定义的角色吗？还是说你玩的是里面的一个人物啊？然后我还很好奇的点是，你在有想走什么爱情线吗？或者是还是说太初级了，还没有走到？因为我还对魔鬼的这个这个线也很感兴趣。等等，还要盘问一下魔鬼老师。嗯
1: ，我的话，他好，因为还是必须得要选他里面的一个角色嘛，就是说。六个人之一
3: ，什
1: 么是可以吗？所以你选的是自定义啊？对啊。哦，这样
0: 。那你选的是啥？
1: 我选的是是那个蜥蜴啊。哦。我选的是那个蜥
2: 蜴，我，我说中文里叫邪念
1: 。对，因为我觉得他的故事最有意思。
2: 那你岂不是走了一个基本上一周目最困难的路线
1: ？哦，是吗？这、那个人确实挺菜，是<笑>就只有魅力比较高，所以就只能说话。
2: <笑>不是，他会想杀人，他不是主要这个人是想杀人。哦、嗯，对。然后他就会杀队友
0: 。啊、哦，那你跟我朋友玩的是一个角色。对。那你还没有到那个选择攻略的阶段是吗？还现在还在
1: ？嗯，我没有去。我没有去特别主动的推这个这个线，就是很明显他是想要你跟那个 Shadow Heart，、嗯、<笑>就好像
0: 哦，好像所有男角色是我听说是这样，就是所有的男性角色，呃，所有的男性玩家可能都非常想要跟 Shadow Heart， 就是影星、呃，嗯，去开展爱情线，然后好像所有的男性，所有的女性角色。女玩家都很喜欢那个深水城的角色
2: 。哦，你说那个法师吗
0: ？啊，是的吧？是的。那个、人
2: 。对，因为感觉这两个就是唯二的两个人类，其他都是类人
0: 。哦。哦、okay。然后我听出来就是很搞笑的一点，就是这有个笑话了，就是我朋友他选的角色也是邪念嘛，然后他、嗯我问他你想攻略谁呀、啊？然后他说我对好像是 Will， 就是那个黑人角色。然后想好像是在他的版本里面他已经变成了一个恶魔的一个形象。然后说我很对他很感兴趣，的唯一原因是因为我想要 destroy him。他说这个角色太正直了，<笑>我想他他没有办法接受任何一丝关于邪恶的存在，所以。在他面前，我做所有的选择都是好选择，但是在背着他，我做选择都是坏的选择。然后我说，他说我要让他爱上我，然后我要在他眼前做坏的选择，然后然后让他整个人都破，就是然后让他失去所有的道德观念，然后觉得自己过去的一切都是错误的，爱上了错误的人，可是却无法自拔。然后他说，现在这就是我的角色。
2: 这<笑><笑>是他就邪不会是邪，他已
0: 经从就是呃从就是说不能理解邪念，然后到理解邪念，然后到成为邪念了。现在就是他已经成为邪念了。<笑>他说：“我是一个邪恶的人，我我已经决定了，我知是我要做,做的。”然后我跟他说：“你要不要尝试一下？”阿斯戴伦啊，好像阿斯戴伦跟邪念的 CP r 真的很香哎。然后我就跟他描述了一个我看到的一个关于邪念在晚上想要杀死阿斯戴伦，但是阿斯戴伦对他表示了理解，然后并且对他表示了包容这样一件事情。然后我看到眼神里面的那个光就变了，他说：“嗯，我现在也没有很久，还是可以改的。”嗯。那魔鬼老师你有什么就是关于这个游戏的一些体会啊，或者说
2: ，我感觉，一些故事什么的，我不知道在博客里讲这个合不合适
1: 。没事，你你说，
2: <笑>感觉有一点当时就比如说，他不是有，我不知道我这个是有 bug 还是怎么着的，反正是就是我在跟一个 NPC。就是约炮的同时，然后跟另外一个 B C 谈恋爱，就有点像这个样子
1: 。应该不是你吧？我觉得对于这个游戏的理解
2: 。那反正就是，因为我看网上说影星这个人是特别的，就是占有欲，或者是反正就是他不能允许你同时跟，就他完全接受不了你同时跟另外的人谈恋爱。但是我照照这个意思的话，应该是有角色能接受的。但反正影星好像，你要跟他谈恋爱，就是你必须首先他必须得是你第一个谈恋爱的对象，他才能成功。但当时我反正我就是先跟就是那个骑思养机人，那个像兽人一样的人，然后先跟他约炮，然后然后就是跟影星谈恋爱，然后到影星对，然后到影星要跟我确立关系的时候，再把那个跟骑思养机人说咱们结束吧，然后然后结束了之后再去跟影星谈恋爱。然后以至于就是他的这个属性，以至于后边很多很多那种多 P 的那个选项，我都不太不太敢选。就比如说到后边会遇到有多角恋的这种这种剧情，或者说就是就是一夜情之类的也<笑>
0: 。但是你没有尝试，首先你的角色是自自定义的，对吗
2: ？对，自定义的。嗯
0: ，那你没有尝试跟男性文角色建立关系？我感觉他这个比游戏好像非常的，呃，在这个方面很包容。对
1: 吧？对，就是我我我觉得是挺包容的，因为在创立角色的时候，就是他的那个，就你捏人的时候，他的你可以看出来他的包容度，就是你可以选择有生殖器，男性生殖器，但是是 gender 是女性，然后或者是反过来，就反正他就是你随便都可以自由搭配，呵呵而且。就是我记得它里面还有，不是一开始是从那个像克苏鲁一样的那个章鱼的飞船里面出来，就是给你寄生虫的那个人，然后就最后那个寄生虫会让你变成你章鱼人，<笑>然后就中间第一章刚开始的时候，你会在你会在船边上看到一个要濒死的章鱼人，然后有一个选项就是，因为你脑子有寄生虫，所以。脑子寄生虫的本性就是让你去救那个章鱼人，因为他认为他是同类。然后救的方法好像就是说要要过去亲他什么的，就是反正就是反正我觉得这个游戏里面就没有什么限制。
0: <笑>我有一个问题啊，就是从这里衍生出来的一个问题，就是大家会觉得，呃，在这样一个包容的机制上，大家会觉得这些机制是中性的吗？就是他做做这样一些给你的一些选择，还是说你会感觉他可能在某些程度上更包容，或者说其实，在某些程度上显得有一些可能是有点有一些色情啊，或者是说一些这样的一些软软色情的一些东西，就大家会对这个方面会有一些什么？特殊的看法？什么
2: 选项
0: ？就是我们聊到，嗯，人可以，就是你创建角色的时候，可以有不同的选择生殖器的，呃，形状，然后包括你对于就是这样的一个偏好，你的，呃，恋爱的一个偏好的一个包容，以及说有些时候很明显，可能在剧情过程中间，你可以看见这样一些涉及了这样一些亲密关系，或者是，呃，至少是身体上的一些。关系的一些剧情
2: ，我感觉很正常，就是感觉，嗯，怎么说？伟大的作品里都是带有性的，是吧？就只要它不是全都是关于性的就可以，嗯，也也不是说全都关于性的怎么样，但就是说它跟就是等于是你从比例上来看，就是说你占带有肯定是，就怎么说呢？就比如说五十三，或者是。二零七七，二零七七也可以选生殖器是吧？但是，就是说性是人生活的一部分。我感觉你做一个冒险游戏，但是却不谈论，呃，玩家之间的感情，或者你谈论玩家之间的感情却不聊到性，就感觉总是刻意在避讳。尽管说之前的游戏全都是这么做的，但有一种刻意在避讳不出现这种东西的感觉。嗯，
3: 就
2: 是拥有这些东西才是比较贴近真实的一种情况。
1: 是我，我觉得可，我感觉我自己感觉是可以分成两个方面嘛。一个就是说性这件事情要不包在游戏里边，第二个是说就是这个性的东西是比较尊崇传统的，就说只有两女呃男女两种性别，然后就是也只能跟一个人发生关系。就好像觉得就是跟一个人发，就好像游戏里面一直都是对于这个多角恋一直都不是很排斥，因为。呵呵好像一直都会有，就是说你可以攻略大多于一个角色，但是就是我觉得现在很多就是这种性性别的模糊，或者是一种是一种选择，就是它这个游戏允许有这个设定在里面，就其实是它的一种选择吧，就是它的一种包容。嗯，因为现在还是有很多游戏就只有男女两种性别，确实，嗯，
2: 但越来越多的。游戏把现在男女两个性别改成了两种 b o d 嗯，对。是的
0: 。那，那就是那除了这样一个就是恋爱情感线的选择以外，就是魔龟嘛，因为你是唯一一个我们这里玩完了的,的人、哦，你对于就是后续的剧情啊什么的，还有什么一些就是就是一些短暂的一些体体会啊或者什么，哦、像在这一趴聊的嘛
2: ？我刚,刚想说另外一个点，就是从华西老师那个。呃，刚刚讲说《博乐之门》的对话选项很很，就是说你可以，比如说对话，然后通过某一个地方，就这个点上来的。就我觉得他做的很好的，就是为什么感觉他自由度高，然后就是说他做的很好的一点，就是说你的所有选择都是可以在后边被印证，就是后边的人会记住你前面的选择，并且真的是。根据你前面所做的事情的不一样，后边的人的行为会发生变化。就这个在很多游戏里头其实都是缺失的。就倒不是说只，我觉得基本上就算是 CRPG 这一个大种类，以这个选项自由度为闻名的这一个大种类，也很少有人能，也很少有就是游戏做的这么自然。就比如说这么着说吧，就就是很简单，就是你招募伙伴进来，然后你这个伙伴。招募招募进来之前有一些先决条件，比如，但是你在遇到这个伙伴之前哈，你能做一些选择，比如说你到这个难民营，然后看看，呃，难民营，然后跟这个原生的德鲁伊他们发生一些冲突，你帮谁？你如果选择帮德鲁伊，或者是然后把这个难民驱逐了，或者是把这些难民杀了，那么有另外的伙伴，就是比如说后边你会遇到伙伴，就会听说你做这件事情，然后从而他们拒绝加入你的阵营，然后反跟你反目成仇。或者说你已经拉进来的伙伴，就听说你做这件事情，直接就退队，就直接弃到退队。然后，或者是你在难民营，而且你比如说屠杀了难民营之后，就是这个 NPC 死了，这个 NPC 的死亡导致你后边有一些主线 NPC 的，嗯，就是任务没有办法推进。就是说，怎么说呢？就这个人会更容易，嗯、就他自身的故事里头就缺少了很大一部分人
1: 。那如果是他缺少了？就是主线任务缺失的话，那他会有什么方法弥补这个缺失吗？还是说你就是无法进行这个
2: ？哦，不对，这这这个确实不太好，因为这个是如果那个人死了之后，应该是这个人直接不会加入你的阵营
0: 。那反正就
2: 是、嗯、呃，是这么是,是这样一种感觉吧。就是说你，你你在前面做的行为会影响到后边，可能是他体量大的原因。就比如说你在第一章，如果说你决定。帮助好人阵营，然后去杀掉坏人阵营的话，你中间会直接杀掉一个可以招募的 NPC。但是呢，如果你选择帮坏人阵营杀掉好人阵营的话，这个 NPC 就会变成一个可招募的 NPC， 加入你的队伍。也就是你的很大的一部分 gameplay 都因为你的这个、你的这个选择而改变了。就后边的所有的剧情全都根据这个改变了。就是说，你、你、你身上带的这四个伙伴。到底是谁？就是说，你好，以及你能不能带那么多伙伴，就这些事情全都是由你的是你的选择所导致的，就并不是说，所，就它并不是一个，比如说像 JRPG 是一个，嗯 ，JRPG 就比较线性嘛，它能招募的伙伴一定是能招募的，不能招募的一定不能招募，然后他讲究这种就是伙伴之间的羁绊或者什么之类的，也就是说你的这些剧角色剧情相对固定。但是在《博德之门》里头，就这这种自由度下，就感觉是你想做什么都行
1: 。那我有一个好奇的点，就是你说你帮好人，然后打坏人什么的，然后但你会觉得这个有明显的，就是说好人和坏人吗？就或者你会感觉到，就是游戏里会很鼓励你去，就是说跟哪一边站哪一边吗
2: 、哦？感觉没有，就是他所有的选择，其实你玩挺久，你能感觉到，就是他所有的选择都有三项。嗯就是也不是都有三项，嗯、都有多项嘛，都有一种比较善良的说法，一种比较中立的说法，或者、就是，或者是呃贪财的说法吧，算是。然后还有一种是比较邪恶的，就是自私的说法。就感觉游戏里没有明确的一个偏向，说你更喜欢怎么说呢？就是之前看到一个 GDC t o p 说，你在游戏设计的时候怎么能避免这一点？就避免让别人感觉你有一个倾向，就是他这个倾向。是怎么导致？就通常玩家会，比如说选，呃，向某个方向去选嘛，就是他是你说这个 NPC 你杀还是不杀？而这个 NPC 如果你杀了的话，玩家能够明显的预测，或者说他第一次不知道，他第二次就知道了，他他他明显能感觉到你把这个人整个给杀了，那也就是说你的剧情缺了一大块啊。然后，那你剧情缺了一大块那我玩家作为作为一个玩家来讲，他更希望看到的是更多的剧情，所以他会更倾向于选择救下这个 NPC。但是呢，就比如那个 GDC Talk 上的那个人就在讲怎么样，他们是怎么避免，他们跟《博德之门》做法其实非常类似，就是说他们会给这个死掉的 NPC 做一个非常比较盛大的葬礼，也就是说让玩家看到，你就算你杀了这个 NPC， 他后边还是有特别多的剧情，所以你没有缺失剧情
0: 。可以聊一聊那个 GDC Talk 吗？这个是什么东西啊
2: ？对，这 GDC Talk 的全名应该是呃 ，Making Player Choices Feel Like They Matter in Your Narrative， 就是大家可以就直接在 YouTube 上可以搜到的。
0: 嗯。啊，我们会把这个放在我们的，可以放在我们的那个 Show Notes 里面，大家来看,一看。是
1: 。我也我也看了一下那个那个 Talk， <笑>觉得还是挺多干货的，就是告诉一些写分支的方法，就是让玩家感觉到。他们的选择有帮助，就而不是说，因为重点是在感觉，就是你不一定真的需要真的写出来那么多个分支，那只要让玩家觉得他们的选择有意义就行。而刚刚魔鬼剧的那个例子就是，就是即使你选的是把就是把那个主要 NPC 杀了，然后你给他后面有一段大段剧情的话，你还是会觉得你选的是对的，或者是说你选的是有意义。嗯。
2: 对，就感觉跟这里头，它就是善恶线嘛，就是善恶线。我通就是我第一次玩的时候，就是以一个正常咱们这个从社会就不是什么反社会人格的这种正常人来看，我都会去选择帮好人这边，是吧？而且你说 D N D 里头地精这种角色，就是感觉很不讨喜的一种坏角色的那种感觉，就是他很蠢，然后又有点形式就是，呃，对，有点暴力，然后又各种这个那的，这个那个的，然后他就不是很讨喜嘛。所以说，然后再加上他的对面阵营是难民，加上德鲁伊，就是那种崇尚自然的，一看一听就没什么坏毛坏坏心思的这这种这两种对，最最低就明显觉得应该去帮好人。然后确实也是帮好人的话，你坏人阵营里的。呃，坏人就是你到坏人阵营里的时候，你感觉好像自己在下一个地下城，就感觉这个是正常剧情。但是呢，因为我朋友他玩了反过来的钱，就是他帮坏人打了好人，然后这个我也是呃知道，就感觉他并没有，就是感觉这两个是完全内容量相等的一个剧情，就是你帮坏人。去打这个德鲁伊阵营，然后并且你还能获得新的队友，再加上他能够提前解锁你玩好人线特别久之后才能解锁的一个能力，就对你的战斗体验帮助特别大的一个能，力。他能提前直接解锁出来。这就是玩坏人线的一个特别好，就是等于是你玩坏人线，你就就是、像华华提之前老师之前说的，你、就是、说你感觉他给了你特别多东西，然后你让你觉得你选坏人线也是。完全正正确的一个选择，就是我我选这个真是选对了这种感
3: 觉。嗯
1: ，对，就我我特别喜欢的《博德之门》里面有一个设定，就是因为像很多游戏里，你能打的 NPC 和不能打的 NPC 是看得很清楚的，就是比如像嗯，我现在想到就是比如说对马岛。就是，比如说是你自己的村子和就是说敌人的村子是分得很清楚的。就比如说你一过去，他就会告诉你这是危险区，然后你要怎么怎么样隐蔽自己，然后那个背景音乐就换。但是这边的话，就是好像你其实不太知道你能不能打。就当时我接了那个，就是去杀掉地精的那个就。还是好像不是杀掉地精嘛，是拯救人质嘛，就是反正从地精那边拯救人质，然后的任务，然后我就默认就是我要去把地精，就去他们的基地把地精全部都干掉，而然后我因为就玩了很多那种潜行游戏，而且地精很多都是背着你，然后我说哎，这个不就是一个明显就是设计的让你去暗杀的这么一个关卡，但是结果我就是。杀了三三个三个帝精之后，我突然发现就是，你点到他们头上是可以说话的，然后我才意识到说哦，就其实你也可以直接跟他们说话，哦、对对对就是我对，然后我会觉得很有意思，就是因为玩家可能在无意识的情况下就已经把他们当敌人，然后就可以直接把人杀了，但如果杀的话就可能都没有，就是没有剧情。嗯
3: ，
1: 当然对最。就是最核心的一些主要剧情，他们还是会直接跳成那个，就是动画会跳出来，不会让你直接把他们杀了。呵呵但是，一些稍微比较次要的一些角色或者是什么，就你就可以直接杀掉
2: 。我说，任何你在动画对话的时候，不都可以选择左下角那个攻击，然后直接打那、这个，就是对话对、嗯、跳过这段对话打他们
1: 。对你也可以，但是你就知道这个是一个主要剧情。对对,对他就不会让你直接就像普通的视角直接走过去，然后攻击。<笑>我突然想到，就是如果我记得印印象很深，就是我打了很多次的那个地方，就是一个战士，就是他还有一只龙，然后他们几个人在那里说想要那个，就是想要那个呃，他想要隐形，隐形一直在守护的一个东西，然后，嗯，然后就很。很多个选项都会变成战斗，但是他那个是他那个关卡设计就是说，他是一个桥，然后底下你是要，如果是你走桥底下，然后去到那个人群里面，然后你就会触发那个动画。但是呢，如果你先上了桥，你就会看到一个一个人在桥上面。在蹲着，然后你就可以跟他说话，他就说：“啊，那边人看起来就很很可怕什么的，我先溜了。”然后，但如果你站在那个桥上，你是可以直接打的。但我没有试，因为那个龙有四百滴血，然后我不想直接打。哦、oh. ，对，但是其实理论上是可以这么做的
2: 。我我记得那个龙不,不会参与战斗，就是你如果就算对，了，应该也会飞走吧
1: ？就如果你开了对话的话，它就是直接会飞走。但是如果说我没有试过说，说如果你不进入那个对话，然后你直接攻击的话，他会不会飞走
2: ？你可以试试
1: 。<笑>对我有一个存档点就在那里，然后我打了好几次打
3: 不过
2: 。那块应该是我感觉你差不多把上面那个地图全探完了，你等级跟他们相似了才能过去打。反正我感觉是一个特别难的。我是 E A 的时候我也在那儿，就是我已经把 E A 的所有的内容都玩完了，然后。回去打还是打不过。<笑>一开始看到他们，然后打没打过，然后我就没再动了。然后后边把那个 EA 的那个所有剧情全探完了，然后又回去打，还是没打
1: 是，反正我现在就是两个党，一个是跟他们说话说过去了，然后另外一个是没说过去，呵
2: 呵然后就打。嗯。而这个哦，对，这个游戏还有一个特别有意思的点，就是说。他跟 DND 很不一样，在于它有一个角色曲线、成长曲线。就是 DND 他不是会分那个九宫格的那个，就是你是邪恶呀，还是善良，还是中立，或者是你是中呃手续中立还是混乱，就你你会这么被分进这九宫格里头嘛。然后如果你通常你跑团的话，你建一个角色会严格的依照这个人的九宫格呃划分来做事情，比如说你是一个。善良守序的人，那你就看到市民就要救，或者是你看到人就要帮。你是一个混乱邪恶的人，你看到无辜的市民就要把他杀了，然后拿他身上的东西，就类似于这个、嗯。所以
1: ，所以是 DND， 就是你事先被分配到一个这样的选择，然后你就必须按照这样的选择去做，是吗
2: ？是不是，他不是被分配，他、嗯、是你自己选。
1: OK，OK，、okay, okay. 但是选了你就要带入这个角色
2: 。对。对你就是想代入的话，准确而这是一个行为准则吧。就是你想代入你想做什么的时候，你就有一个依据可以对照。就是我是这个样的人，所以我这么着做选择。但是这样的话就会稍微有一点儿，就跟《博德之门》又很不一样。《博德之门》比如说它里头一上来你能明显感觉到，嗯，比如吉斯扬基人是一个比较自私的，或者是他是一个他是怎么着以什么样准则作为行动的人。或者影星是一个怎样的人？他是一个以是怎样行为？这因为你做的各种选择，他都会赞同或者不赞同嗯
3: ，
2: 而且他他要做什么事情，你都也都能看出来他比较倾向于干什么。但是就是我觉得《博德之门》里比较有意思，就是说他，呃，就是他到后边你就会发现这些人的角色曲线，他是有一个成长曲线，就是他的故事会慢慢的发掘，然后会有反转。也就是有一些部分，当他出现反转的时候，就发现他的人物性格是有变化的，就是比如说，嗯，呃，我就我不不剧透的举个例子，比如这个人一开始想干什么，然后后边发现他想干这件事情，就是说真相是这样的，然后他就认识到了这个错误，并且就不想干这件事情，然后他的他对于一些事情的看法也发生了，就是明显感觉上他的态度有变化，或者说可能是我的错觉，不确定，但是。就是你能至少你能感觉到这个角色是在成长，<笑>根据这个故事你自己选的这个故事走向，它是有成长
1: 。但是如果说你一开始就把关键的人物杀掉，他永远都不知道真相的话，他就性格也是会往另外一个方向发展，
2: 是吗？对，我觉得就是就是有一个我的朋友，另外一个朋友在玩的时候，他就是过度过度溺爱，就过度溺爱一个角色，然后他就一直选跟这个角色，就觉得想要什么他就选什么，就是完全顺着他走。然后到后边就发现这个角色变得特别的冥顽不化，就有点儿，有点儿那种油盐不进的感觉。但反正就是我玩这个跟这个角色态度就是说，就是说他如果不服从我的大目标，就比如我我有一个，就是咱们都有一个艺术这个大目标嘛。他如果不服从这个大目标，我就要反对他说，就反着他说。然后他就那个时候就需要说服什么之类的去说服，就是那种点数去说服他们。然后如果你投过了，其实就是就算是他不喜欢，还是能走的。然就我会干这种事情，然后到后边我就发现，其实就是他他的态度还是缓和，就是没有说什么，他就特别不喜欢你或者怎么着。他到后边也能理解很多事情。然后就还是回到刚刚那个点，就感觉你违背了他的心思做事情，了。这个明显是通常我不会这么选，因为我如果想要提高跟伙伴的好感度，我不会这么选。但是呢，就感觉因为我这样子选到后边他。在一个很关键剧情的时候，听了我的话，就听了，随了我的意，听了我的话，就明显他不想干这件事情。然后这件事情还导致了一个很好的结果，嗯、就是最后发现我的选择是对的，他自己的那个他想做的那些选择，就是我不确定是错的还是怎么样的，反正是在我看来是特别对的
3: 。
2: 所以就是就有这种感觉，就是有这种，嗯，嗯有这种，就是我选择了要。做一个很重大的事情，然后我不确定我的选择是不是对的，就是我应不应该选择另外一个，然后游戏告诉我，给我这种感觉是说你选对了，恭喜你那种感觉
3: 、嗯
1: 。但是有可能你选另外一个，他也会告诉你你选对。对，是是
2: 是，我觉得应该是这样、嗯，应该是这样
1: 。嗯，但我觉得很有意思，就是说，就是你刚刚说这种角色。本身可能不太喜欢一个东西，但是他会因为跟你的关系或者对于你的信任度，而去选择听你的，而不听自己。我觉得这个，这个多了一个那种信任条，就是还挺有意思
2: 的。哦，对，是的，就是当时我选做这个选择的时候，他就明确的说了，他他那个游戏里就提示说，现在因为你跟他在恋爱，或者说你的跟他的关系比较好，所以他更容易听你。那他,他有这么一个提示在。嗯然后我记得之前看别人玩的时候是，有那个就期满这个选项，这个也是一个需要掷骰的一个选项。嗯。他就是说，因为你在跟这个 NPC 谈恋爱，所以期满是有劣势劣势的意思就是你要投两个骰子，然后选，对，就更不容易过、嗯。总体意思就是更不容易过。你投两个骰子，选择最低的那个点数是。啊，这个就是。嗯你感觉就是你之所以走到这儿，完全是因为你之前的各种选项导致
0: 。所以他其实，他也不完全是靠一个信赖值或者是一个什么东西去来决定角色的一个发展。他其实还更多的只是一个流动的一个情况，对吗？对。我感觉从这个听下来的说，一个角色会最后做什么决定，其实取决于各种各样的因素，可能在。剧情就是在编剧去写这个东西的时候，他可能要考虑各种各样的因素。他可能就是说，如果你们在恋爱关系的时候，他可能对于 A 角色来说，他可能更加听从你；可能对于 B 角色来说，他就会油盐不进，就会比较的、嗯、呃自我为中心。可能会有一个这样的一个情况存在，是吗
2: ？对你这么一说，我想到了，就是还是那个 GDC Talk， 他好像上面介绍他们用的一种。c r a c s 的方法就是说，他说把这个角色对于你的态度分成了八个还是几个单词？呃，不是单词，就是方面嘛。就比如他觉得你怎么样怎么样怎么样，然后你每次做选项的时候，然后他就会在比如他觉得你很大胆、很心细，还是很粗鲁、粗莽？呃，不是，还呃，反正就是这几个方面嘛。然后他就。这么举例说，你每做一个选项，然后其实它记录的里头就会说这个角色对你的看法，然后哪一方面增加了，哪一方面减少了，然后最后在这个角色要怎么着对你的时候，他会根据这张表来做选择。就是说，它不是无限的，就是不是说编剧什么都想到，他还是最后量化成了一个可以直观用数据统计的。只不过它不是单一的好感，它是一个多、嗯、多维的一个东西。
0: 我深深的感觉，像这样的一些游戏，在剧情啊、选择啊这中间有很重的一个比重的一些游戏里面，肯定多多少少都是会借鉴一个这样的表格，不管是我们刚才说的一些九宫格，对于自己的一个人人物设定啊，或者是说像这样一个 A 角色对于玩家，或者是对于其他角色，它进行了一个这样的一个。数值的一个调配啊，你想它有八个数值，那么其实对于玩家来说，它其实已经是接近一个混沌态了，其实已经是一个无法追踪的一个东西了。嗯、可能就已经说，在某种程度上已经模拟了一个更加有机的一个呃人物关系图。我觉得像这样的一个一个东西，肯定就是说把它延伸一下去做任何任何一个想要模拟 NPC 的一个。游戏里面它都可以有作用，可能说电，量养成啊，或者是说恋，我估计恋爱养成肯定都这么做的，只是说，呃，看你的表格选择是八个，然后可能别人表格他可能用自己的一个量化的标准，但是我其实很感兴趣的是为什么是这个九宫格呢？或者说我不知道为什么是那个八个条呢？有没有就是更细致的说来分析一下？因为就是说，我对九宫格感兴趣，是因为我其实一直都不是很理解，就是手续混乱中立和善良，呃，邪恶中立这三个，就是这它其实就是两个维度，对吧？一个 X 轴，一个 Y 轴，它们之间到底有什么很明确的差别？为什么它能够成为一个 D N D 的一个指导性的一个？我觉
1: 得这个是不是应该是跟。就是他这个世界观设定有关系，就是说，嗯，就比如说他这个设定是会有战，或者是说你你说 moral moral 这个事情不就是善良邪恶吗？就他可能用的是一些比较大框架的一种方式吧，然后再加上你那个选，你让人纠结的选择是什么呢？不就是对错？那可能是。我我大胆猜测一下，就一，感觉一个是那种以玩家的感受为最出发，就是说你在做选择的时候，你要做一个坏的，或者说你明明就是善良的选择，或者是一个邪恶的选择，嗯，然后做的方式是是遵从遵从这个规则的，还是不遵从这个规则？就它其实是一个非常。基于你的动作和选择的这么一个 x y 轴，我觉得
0: 。那其实，那这么说的话，我们回到我们之前讨论博德之门另外一个自由度的呃问题，就是我们说一般选项不都是有善良、邪恶和中立这三个选项吗？那它其实另外一个维度，关于这个混乱和守序的这个维度，其实有一点点被剥夺，对吗？就因为。还是说他其实被隐藏在另外一些游戏机制里，比如说你如果能够想到其他的方法去 talk it through， 就是能够靠说话的方式去完成，或者是靠你的魅力，或者说靠一些奇门这个奇门呃秘术去搞定，可能这个就是混乱，然后你可能打过去，你就是一个很守序的人
2: 。我我感觉他也有，但是。因为混乱跟手续只存在于这个选项，如果你要出现的话，它只存在于有有序的情况。如果你本身是无序的话，它就不需要手续了，是吧？因为《博德之门》在很前边，就是前前几章，它全部处于一个没有法律界限的这么一个情况，所以它一开始不出现这个也很正常，我觉得。就感觉混乱、手续、中立，它指的是一种。你对社会的态度，然后善良、邪恶、中立是一个你对他人、你对人、其他人的态度。你到底是你对于这个大的这个机构或者大的这个社会的运作方式是一种怎样的态度，以及你对于在这个这个社会下生存的个人又是怎样的一种态度？这个感觉是两种需要分开。比如说他的手续不的这边，到时你进城了之后，比如你犯犯罪了。然后别人要来抓你，那你就明显有两个选项：你是要直接打他，或者是你要贿赂他，或者是你要直接进,进局子待着。嗯
1: ，那我觉得前面没有明确法律的时候，那可能就是说你撒谎啊什么的，这个事情可能是更加就混乱的，就不手续的呗。然后如果说是你就是一种。就讲实话，然后或者是那种想要友好的方式，可能就是说。哦
2: ，对，也是，嗯，确实
1: 。哦，我我刚刚找出了那个 GDC Talk 里面它的那个它的那个几个维度、嗯，我估计是跟就是它那个游戏的人物和故事也是相关吧。但它是大概是三个指标，就是一个是 reliable 和 unreliable， 就可靠。然后一个是你这个人有没有意思，就是，道和 insightful， 嗯
2: ，
1: 然后还有一个是胆小，就是你胆量，对，然后哦四四个维度，然后还有一个是 open， 就是你、嗯、对，就是你有多包容
2: 。我感觉这个就是，因为他之所以他叫 h e r o i s t i c 就是你你自己看着办那种感。觉。
1: 对我，我理解他说的 “heuristic” 是你根据眼前的发生的事情来判总结出一个规律，就有点像是说我每次吃糖，我牙就疼，那肯定就是，就肯定我牙就蛀了，或者是就是这种感觉。就是、通过你的观察来总结出一个规规律，然后他可能就是用这种方法放在游戏里面，就是别的 NPC 对于玩家的观察，然后他就会对于你形成一种看法。
0: 但是就是说，就对我来说，就这些都有一点点随机、啊。比如说，如果，嗯，对混乱和手续是对于社会来说的话，那么等于说九宫格完全是一个关系的维度，就是你跟这个整个社会的一个关系，你跟单独的个人的一个关系是怎么样。然后他就靠这两个维度来维撑起一个角色。那么对于另外的一个。像这个 GDC talk 里面描述了这几个点，它可能就更加抽象了。就对我来说，它好像可以是任何事，但是它就是选了这几个
1: 。那肯定是要为你的故事服务啊。就为什么在 GDC talk 那个游戏里，他没有选择社会的看法，就是因为他可能这个游戏跟社会没什么关系，他就没有手续、嗯
0: 。所以我感觉可以从这里面提出来一个点，就是说，如果你想去做一个这样的游戏，去实行这样的一个非常丰富的自由度。一个可以通过这样的一个我角色的成长，角色这个跟你的之间的关系来决定。那么这个背后的机制可能就是一个非常丰富的一个维度表。呃，你通过以这个维度表，相当于一个中间的一个中转的一个机制吧，角色来接受这个维度，然后通过这个维度的一些数值来最后来做一个自己的一个行为的一个准则的一个判断。那么，至于这个维度里面到底是什么，可能对于恋爱来说，恋爱养成游戏来说是一种；对于一个角色冒险呢，也是另外一种；可能对于一个恐怖游戏来说，又是另外一种。嗯，感觉是这样。然后除此之外，另外一个呃，让自由度变得非常丰富的原因是，它在剧情设计中间不进行一个偏袒，就是它会尽量的考虑到各种各样的情况。最后面的一个导致的一个结果的一个丰富度，它在这个丰富度上面，不管你选择怎么样，你其实都会得到一定程度的一个故事线。相当于你选了苹果，那么你可能丢了梨，而不是说你选了西瓜你就丢会，呃，你选了芝麻你就丢掉了一个西瓜，像这样。那最后面的其实感觉不管怎么样，你都没有亏本。那其实是不是就是自由度另外一个方向？让玩家感觉到了更高的自由度
2: 。我觉得这么一总结确实非常清晰
1: 。是我，我觉得这个可能跟就是它整个核心是包容是有关的，就是说你不管你选什么，它都是对的，就是是这种感觉。所以它会给同等量的内容和关注，就它不会说啊你错了你就死了，然后你就是一个 bad ending， 然后就结束了，就啊好像每一个都会都会有，就会给你一些。不一样的结局，然后每个都很有意思
0: 。然后我看到我们军备的时候聊了一下，谁的评价跟《博德之门》比，《塞尔达》没有自由度，这谁的狂言？
2: <笑>确实是，就是你从这个咱们聊这么多，就感觉、呃、塞尔达》有点像刚刚涂华梯老师提到对马岛，就是你的 NPC 跟对方的 NPC 分的特别开。就是他没有一个中立状态，就是你的 NPC 就是不能杀的，他就不从这块来讲吧。塞尔达没有第二种结局，塞尔达它是一个，它虽然是很开放的世界，但是它的叙事上是单一的，单线程的。就所有人到那儿的时候，他不会因为你之前干了什么或提前干了什么，让他的状态发生改变，或者你先干了那件事后干了那件事，他会发生很明显的改变。塞尔达没有这个东西。就是你到那儿，他就是这个村庄，他就是长这样的。然后他就要这个人的女儿，他就是要去呃另外一个地儿求学了。然后你就算先打过那个求学的那个地儿主线任务或者支线任务也没有用，他就是呃还是还是会发生这件事情。有点像是像咱们比较熟悉的 M M O 那种，就是说你的任务就摆在那儿，只不过你先探索到这儿还是后探索到这儿，或者你以怎样的方式到这儿。就这种东西比较有自由度，就是它更多的自由度体现在游戏的机制上，而不是体现在叙事上
1: 。对我，我我觉得补充就是也是补充刚刚说的那个，就是这几个维度的判断，就它并不是说以这几个维度来判定一个，或者来设计一个 NPC 人物，而是这这几个维度是 NPC 对于你的态度。就是的，判定你对你的态度的这么一个维度，而根据这些维度最后出来的结果，就是剧情会发生变化。嗯，就是可能人物那个 n P C 人物本身是丰富很多，但是你就是他对于玩家态度只需要可能这两个维度的东西就够了。而就是说说回这个，我觉得可能塞尔达有的维度，对，就是说游戏玩法上具体的，就是你怎么。怎么通关？你学习什么能力？就这个可能是有一个自由度的，但是就是对于就这些自由度并没有影响到，就或者他少了一个就是 NPC 对于你的这些行为做出的一个反应，就他这个可能还是提前设定好的吧。嗯，就他并不会因为比如说你用某一种能力通关了，然后他就会比如说增加你 creativity 这个维度就往上加一，然后。它就会出现什么别的结果？
0: 那可不可以理解为，就是说塞尔达的这个自由度其实更像一个，就是自由解谜的这样一个东西？好像就是说，我们之前聊了沙盒，对吧？我们说沙盒是在一个限定范围内，嗯，给你足够多的东西，然后让你去实现某一个目标，或者说获得解就解谜嘛，或者说。获得一些就是一些新的一些 creative， 有具有创造性的一些结果。能这这么说来，好像塞尔达在某种意义上好像也是有点像这个东西。他好像说他有很多很多的谜题，这些谜题可能就是更加 organic， 更加有机的在分布在这个一个世界上。然后你可以去选择探索它，用不同各样不不同的这样一个机制去探索它。你也可以选择就是说不去理会它。你可能不需要去收集那么多的呀，哈哈，也不需要一定要去打某一个怪物。呃，在这个方面，他就是说，你只要发挥你的那个，发挥你的机机制，你就可以去相当于解开这些谜题。但是说，它这些东西其实都在一个框架下，它其实有点像那个，呃，之前我们也聊过的那个炒菜的游戏，就就几个人玩家一起分手厨房那个游戏。就是我我想说的不是说《分手厨房》本身，而是说《分手厨房》呃好像是二里面它有一个选择关卡的一个界面嘛，就是一个小汽车，在这个森林里面，你可以开那个车到处走，然后你走到哪个地方落脚了，你就可以开启这个关卡。好、哦、像有一点这样的感觉，就是在塞尔达里你可以到处走，像开这样开着这样一个小汽车在森林里面到处走，嗯，然后解决这样一个关卡，但是它其实。它整体上好像隐隐的还是统被统帅在一个线性的一个框架下，嗯，就有一个无形的这样一个边界在这儿，所以在这个角度上来说，它其实失去了或者说玩家也像我们之前聊的关于《博德之门》能够如何满足玩家的一个呃成就感，那可能《塞尔达》的成就感来自于其。用不同的方式去解决一个问题，而不是来自于自己真心实意的改变了某一些 NPC 的一些生活、一些决策，以及一些故事的走向。那我的问题是：如果说可以把《博德之门》和《塞尔达》融合在一起吗？终极的开放世界，或者说《博德之门》其实在某种程度上已经做到了这一点了。没有，肯定没有做到这一点，因为他的战斗还是非常战棋的
2: 。为什么为什么没有做到
0: ？哦，因为我想，他还是其实一个回合制的战斗系统，他没有在这样一个物理的意义上的这个移动上面实现一种完全的开放，他也不能你说你不能爬山，从一个地方就随便爬上去，看看山背后有什么东西、啊
1: 。就是我。我感觉虽然哎，就是这个，嗯，虽然我对塞尔达的理解还是有限，但是就是之前，呃，就《荒荒野之息》，就是我不知道《王国之泪》是不是一样哦，但是，是不是就是你还是每一个东西都有一个属性，就是说，比如说火呀，就你还是用火呀、冰啊什么的那些。就是比如说你，你你说我要去过一个雪山，就是你需要增加温度，然后你可以去喝一个什么辣椒汤，然后或者是你可以用一个火炬，或者你可以多穿件衣服。就我觉得它还是把游戏里面的所有的元素，就是还是会交织在一起。就不管你是穿衣服，还是用火炬，还是用还是你喝汤，就是它都是一个增加温度。就是我觉得是这种组合，就可能在《博德之门》里面没有。当然，你你可以说，我看到一个门，我可以用技能去把它打碎，或者是我可以用普通攻击，就物理攻击把它打碎。但是，就你不会觉得你是有一种很有创意的方式再去解决这些问题。
2: 就是因为他没有那种之前 GDC t a l k 上讲的那个塞尔达管自己叫化学引擎。你们听过这个词
1: ？好像有听过。就不是在用物
2: 理引擎吗？是在用化学引擎。你
1: 可以具体说一下化学引擎是什么意思
2: ？就比如说他《塞尔达》里头，他就是这么一说。但是说，比如《塞尔达》里头，你可以，呃，火火能够直接点着你手上的箭头，然后它就变成火焰箭，然后火焰箭可以烧着它的草。然后烧着它的草就会生成上升气流，然后就可以沿着这个气流飞上去，或者说，就比如它的雷电剑，沿着水可以扩散嘛，然后就可以电到水里的所有的鱼啊，或者是人旁边的人啊之类的，就是这种
0: 。或者可以理解为它增加了很多的物体之间的一些，呃，互相的影响，而不仅仅是物理引擎这个比较狭义范围内的，就是钢体之间的碰撞就是。这样一个感
1: 觉，是我我其实觉得就是有点像是博德之门的那个九宫格，就是可能你要说塞尔达，它的物品就是也是用某一种，就是这种九宫格，可能比九宫格更多，然后它所有的物品都在这个这个表格之上，或者是在一个就是这种嗯、呃、x y 轴里面呵呵这个象限。就是它所有东西都是有个属性的，而这个属性互相之间是可以交互，然后就是因为它们的不同的组合，所以就有不同的可能性。就像那《博德之门》里面，就是它的它的叙事，就或者说 NPC 对于玩家的态度，就是善良写恶和和混乱手续这两个线交织在一起，然后变成了九种组合，但是。塞尔达就是说，在玩法上面，有可能很多个不同的这种
0: 。我感觉好像可以理解，就是你在尝试做成一个抽象的这样一个化学反应的这样一个表格，对吗？就是火和草到底可以干发生什么事情？嗯，然后可能另外一个东西又可以发生什么事情？把这样的东西枚举出来，好像是不是就可以造成一个有机的一个现象
1: ？对。对，我就觉得他其实在想的时候，他并不是以说哦，一个剑能干嘛，然后就是他可以砍人，或者是说他能怎么样，而是说他会去想说剑是什么，就可能把它分解成，比如说金属，然后这个金属跟火一起是什么，然后就他会把这所有的元素都列成列在一起，然后会说 ，OK， 比如说对啊，风和火加在一起是什么？就是金属跟火加在一起是什么？就可能是一种这种方式，所以它所有东西是可以互相组合的
0: 。是的吧？我觉得塞尔达确实就是这样设计出来的呀。我感觉应该是这样做的
1: 。是的，所以塞尔达的最大的自由度也是在这方面
0: 如果说我们想把这两个东西啊，一个是关于化学引擎，一个是在故事上面的这样一个人物关系上面的这样一个跟 organic 的设计，他们可以放在一个游戏里吗？还是会有冲突吗？因为我想不出来他们之间会有什么冲突，我觉得塞尔达和博德之门可以形成一个更加有机的一个游戏，只要它同时拥有两个系统
1: 。是我，我我觉得我刚刚想说的这个点就是它是可以融成一个游戏的，只要有足够的资金。嗯、
2: <笑>博德之门为什么不是这样的？我的意思就是说它是，它已经是哦。Oh. 倒不是说他他的前作其实就已经是了，他的前作《时间原罪》，他就是就是说博因为《博德之门》受那个 DND 的那个规则影响吧，算是因为他是要他是要复刻要求复刻 DND 的这个游戏机制在里头，所以他没有那么多嗯没有那么多元素之间的互动，比如说火火球术在 DND 里就没有一个你放了之后地面会着火的这么一个东西。或者说你没有一个呃释放油的法术可以把地面浸油，但其实，在博德之门里头，你如果先把油桶打碎了再放火，那片地是会烧着,着的。嗯，
1: 但是你油还能干别的吗？就除了烧着。它本可以
2: 减速，因为你如果踩在上面本身是个减速，还是是个绊倒，反正就是有，比如说冰面被火焰打中之后出蒸汽，然后蒸汽可以导电，就有这种东西在。但是就因为它战斗系统，它的技能全都是复合 DND 的，而 DND 里本身没有这些东西，所以感觉不明显。因为它的上一作其实已经做出来了，就是《神界原最里就是玩这一套，就是它的它的有一些，比如地系技能就是油的技能，然后可以直接，它可以单独释放嘛，然后走在上面玩家是会减速的，然后减速的同时你用油点燃了，它可以持续燃烧，然后如果是。毒气就是你放毒气，玩家进去可以直接掉血，然后你再点燃毒气的话，会直接产生爆炸。然后它也有那种冰，呃，就是冰变成水汽，然后水汽再导电，或者是水直接放到地上，然后会让你浸湿，然后浸湿之后再放电，会直接就是更更高的电系伤害，或者你会传染到别的地方去。就这种东西全都是有
1: 。那我觉得有可能是。他的谜题不需要你去做这样的事情
2: ，对他确实没有类似的谜题，是的
1: ，对，就是等于说，因为，哎，我一直都记得那个，<笑>我又要回到定义了，好吧，就是自由的定义，我很真的很喜欢这个定义，就是，就是除了说你可以去拿你手中的技能做任何事以外，就是他还是，就是你学到了一些技能，然后你生活中或者说。你面面前的东西，你是可以拿你手上的这些学到的技能去解开的。所以，就如果你的谜题都不需要你去用这些组合的话，你其实普通攻击就可以的话，就就你不会感觉到这个自由度，或者说你会觉得它没有那么有意义，就不像是人物对话的时候，它会列出来说 ，OK， 你有，对吧？你有不同的选项，你说选善善良的或者邪恶的。然后每一个都会有一个新的结局，在战斗里面的话，可能你可以用一个很花式打法，但是最终的结果都是一样的，所以你并不会因为这种，至少我自己玩的吧，可能就是你并不会因为这种创意有一种那种很满足的感觉，或者是你不会觉得这个游戏是关于这种创意和
0: 组合，感觉还可能就是一个。你东西有太多的话，你其实还得做个取舍因为如果说你已经可以使用你身上所有拥有的物品去进行创意，它好像其实已经达到了呃塞尔达至少是第一步的一个水准吧。你说王国之类的那种科技水准，可能还可能有点太超现实了。它更可能王国之类像你去做那些东西，可能其实更加偏向于像一个沙盒的一个一个感觉。那它的核心可能其实就只是你把油泼在地上就可以起火。
1: 嗯，我觉得或许可以去想，就是怎么样把这个就是塞尔达的人物系统做得更，就伯德之门能给塞尔达什么样的启示？就或许能把塞尔达的人物就是人物事件跟你解题的方式结合在一起。你们有什么例子吗？嗯、就是说，因为我没有例子。就是说，
0: 这个这个很难说啊，嗯、因为他的人物事件完全是固定的，就是没有任何的分支选项啊。你其实就是你已经知道他的剧情就是这么写的，他甚至连一个可能连一个尾尾结局都没有。它是一个非常线性的东西，其实就是很难在这个上面说的有什么改进的余地，因为他一开始就不想设置成一个这样的一个开放世界，或者至少从剧情的角度来说，呃，我倒是希望他能够这么做。首先最希望的就是现在不就是在想吗？
1: 所以、哦，因为而且
0: 因为他，你像他很多剧情，其实他想要设置一个这样的超级巨大的一个这样的 surprise， 比如说《王国之泪》第二部他的那个剧情一个反转。他前面都要有一定的铺垫，然后你每次看到龙，你可能心里想都是什么东西，有一些隐喻，然后最后面，嗯，再看，哎，然后好像又有一个启程转，有一个尾尾结局，然后吊你一下，然后又再做一个转折。这些东西都是定好的，他不想不想改变，他不想做一个像博德之门这样的游戏，我觉得这是塞尔达在叙事上面的一个东西，我倒是希望他能做。是对啊，你刚刚不是问的问题
1: 是他们俩结合是什么样的吗？所以我就是在回答这个问题，就是如果说、哦，哦、因为我觉得
0: 我很赞同魔鬼老师讲的话，我觉得魔鬼讲的就是可能《博德之门》已经是这样一款游戏了。我就刚刚说的没有没错<笑>。我们聊一聊另外一个话题，把这个东西拉回来一点点，我们聊一聊。呃，《博德之门》的这个一些人物的一些设定，就是说这个世界观的东西，因为它。其实可能算是对我来说啊，至少对我来说是这样一款游戏里面非常吸引我的一个点，就是你了解哦，里面有这样一些种族，这样一些人物，然后我还可以跟他们在一起，他们本身有一些什么样的魅力点？他们可能说我们之前聊到一些角色成长，嗯、呃，可能也是其中一个很有意思的一些地方，就是人物设定如何，故事设定如何，特别吗？有些什么？呃，呃，超越一些过去的一些呃这样的呃什么 R P G 游戏的一些设定吧，还是说，因为直观一看，它可能更加符合一种什么，可能说，呃这样的一个已经存在了很久的一个这样的龙与地下城的一个背景，然后只是从不同的种族里面去选择了一些人物，好像其实很像，就是我们最开始玩。DND 的一些设定，或者说这么来说吧，对标的可能是说一些，呃，可能像恐怖像的一些呃 DND 的本子呀，或者是说，呃，我们之前也可能或多或少聊过的《吉德迪斯科》像这样的一个根据一本小说改编的一些偏 DND 设定的一些大文本的一些作品啊。嗯，他们可能是说在人物设计上面更加有自己的一个个性，而博德之门里面的人物啊，乍一看，他可能更加的偏一些比较，呃中规中矩这样的一个感觉。大家觉得有什么有什么体会吗？
2: 感觉是现在看下来，感觉是挺正常
1: 。我觉得他的。我觉得，与其说每一个角色有什么很特别的地方，可能更多是，我，我觉得确实他的角色还是处于我们之前讨论的那两个维度，就是善良、邪恶和呃混乱、手续，就是他们这些角色还是以这两个维度设计的。而这个有意思的点就是说，他们的。发展曲线就是可以跟玩家的选择扣得非常紧，我觉得这个可能是它有意思的地方。就与其说是它人物设定本身嘛，当然也会，我觉得人物设定上面也有一些微创新，但是不会说，因为它设计它世界观已经定死了，然后也是就是各种种族都还是就是像就是普通 fantasy 里面的那种种族吧，所以在这方面我觉得创新可能没有特别多，但是嗯。我觉得可能是人物发展曲线的那种方式有点不一样，然后就可以让玩家感觉到他们很特别。
0: 那我们之前聊到，就是魔鬼提到过一嘴这个人物的这个弧光的这个问题。嗯，我们聊人物弧光的时候，一般会是基于一个已经写成的一个剧本。像大家创造一个人物的时候嘛，最简单的就是，先要判断他是一个什么样的性格。最简单的性格可能就是九宫格，他是一个混乱中立啊，或者什么的，这样来给给他一个奠基。然后可能会想说，呃，他有一个什么目标作为他的一个人生的一个。终极的一个追求，然后所有他的一些故事，可能他的一些人物小传啊，都以这样一个目标为导向啊，进行慢慢的一个发散。那大部分的呃故事，其实要不就是已经写成的这样一个人物，他必定要经历这样一个过程；要么就是说他的人物形象在嗯、呃、整个游戏过程中间都是不变的，他更加趋向于一个框架化的一个一个形象。那。作为博德之门来说，像这样的一些人物，他们有弧光吗？他们的弧光，他们怎么处理这样的一个人物弧光和非常可能呃跨越非常大的这样一个剧本的转折，以根据玩家的选项不同造成的这样一个结果的变化，他们怎么样处理自己的一个人物的一个变化跟这个选择之间的关系呢？或者说他真的有成长吗？还是说他完全其实没有成长？或者说他其实只是某种程度上被，呃，就是双引加双引号被养成了？被根关于你的这个，就只是说对于玩家的一些选项，获得了一些更多的这样一个数值板上面的一些数值的调配，从而可能或者是会说有一些不同的，呃，细微的一些差，就是。选择上的差别，像这样
1: 。我要提一个大胆的想法，就是<笑>我觉得《博的之门》有点像是一个人物的沙盒。<笑> OK， 就是你基本的元素是有的，就这些人物的基本元素是有的，但是它的弧光是你自己写的。就是，或者是你自己通过选择来造出来，确实也有沙盒，因为你沙盒创造出来的东西还是都是电脑写好才有的吧，也不是说你可以随便就创造出什么。就这个人物也是一样的，就是在这个这个游戏设定的全部内容里面，你可以自由组合他们这个人物，然后形成你自己想写的人物湖光，通过你自己的行为来创造这个人物。
2: 你意思是湖光整个就会改变吗？还是说他只是推迟？是吧
1: ？就是说，因为你他可能，比如说这个人的，嗯、呃，就比如说一个人，他很正直，然后他可能，这个我还不知道，因为没玩到后面嘛。就是说，这个人很正直，这件事情可能不会改变，这个就是他的基础的所谓元素。嗯、呃，然后但是你在。中间，比如说你做一个选项，就是比如说是他的宿敌，但是你选择不杀他，不不杀他的宿敌，然后可能是因为他的那个有另有真相，或者是因为你们的关系是恋人或者什么样，然后他可能就这个人会发生改变，就是但是我觉得他还是会保留他原本的政治，只是说他会多一些，就是他的发展方向会改变。但是也不是说这个人完完全全就是你从零开始造的，因为他本身的底子就是正直。就是如果说是呃你选择不杀他的宿敌，或者你一直在做邪恶的事情，他也不会说他变得邪恶，而是他会变得很绝望，就是因为因为你一直在做他不认可的事情，先然后他也要就是他也会比如说跟你关系决裂，但是他自己本身不会变，因为他因为他还是那个那个设定。但是不代表他不会成长
2: 。<笑>就是咱们说的，比如人物弧光是指，那也就是说，咱们在讨论人物弧光，其实是不就是这个基础设定是不变的情况下的，还是说这个弧光代表着这个人的根本品质发生会发生改变
0: ？我觉得就是更多的是广义的这样一个人物的发展吧。你玩完这个游戏，这个人物的整个发展和另外一个人玩游戏，根据他自己的选择不同。这样的一个弧光会有很大的差别吗？他怎么去处理这种东西呢？还是说，他其实可能对于这个人物的角色发展，他人物弧光只有比较少的一条，他基本上就永远会遵循这种。或者他就离队了，因为我们之前聊过嘛，呃，博德这么自由度的某种程度上取决于他对于不同选择的文本量是近似的，或者说广义的文本量吧，就游戏量是近似的。那他怎么去处理这样的关系呢？嗯，因为他肯定不能对于某一个人物影响非常重大的决定，他肯定不会让这个人物表现出近乎相同的态度吧？就比如说，嗯，像你如果杀了这个。角色 A 的一个挚友，或者说你选择不杀他，那么这对于这个人物角色 A 来说，他肯定是需要有一些不同的一些反应的
2: 。对啊，他他们俩反应肯定是很不一样，就是我按常来说是
1: 。那长远的剧情，长远的剧情发展也会也会不一样吗？就、嗯、魔鬼，你玩到什么？就结或者听你朋友的玩的跟你不一样的，就是他们人物最后发展的结局是非常不一样的吗
2: ？是有，就是结局是有非常不一样的。比如说，这个人直接死了到最后、嗯，就是说不是说那,种、嗯、那就是不是说那种离队死，就是到最后他真的死了，就是他到最后一刻看到结局的时候他死了，以及我的那种就是没死。这个这
1: 个是最大的不一样了。嗯，那我觉得这这样来说，人物互光已经会有非常多不一样，根据玩家的选择
3: 。
2: 对、啊。这
0: 个影响是说，最后影响那一瞬间，那个角色会死吗？像这样的、嗯，还是说他其实故事线会有很大的差别
2: ？故事线肯定有很大差。什么叫故事线有很大差别？他他就是说，你如果
0: 杀了这个人，或者不杀这个人。那么，对于角色 A 来说，他会在之后的故事线中有很大的差别吗？啊，他可能就是说少了这样一个故事，他少了这样一个剧情，或者说多了一个那样的剧情
3: 。
0: 我们可以简单的说一说吧，我们就举一个某一个角色为例，举一个《魔鬼最熟悉的角色为例，聊一聊在《魔鬼的这个游戏里面，这个角色发生了什么。
2: 他应该是
0: 量巨头，哦，剧透，大量剧
1: 透
2: ，大量剧透。但你们也不想听剧透
1: 。天哪
3: ！我可以啊，我没关系
2: 。我的意思就是可以，可以就是用化名说一下，比如这个角色也可以。就是这些角色，我觉得类似于会收敛，就是说，就比如这一个特定的角色，然后呃。你可以顺着他的意来，就是他想去干什么就干什么。你也可以在中间的一次选择中，我也不是中间吧，我就你之前就在一直给他灌输类似的想法，一直到中间的一次选择中，他说要干什么，然后你说不行，你不能干这个事情。然后，但是如果你说服他成功了之后呢，他一直想干的这件事情，就等于是，呃，就等于他这件事，你说服的是这件事情，就是他一直想干的这件事情被你说服不要干了。而且有很严重的后果，就是说，呃，他一直想干的这件事情，还包含另外一个人，然后这个人就对这个他选择放弃这件事情非常的生气，所以到后边，你如果说再见到就是这个人，就是这个人，就是说生气的这个人的话，他会直接进行对你进行攻击。但是呢，如果你一直顺着他的一走，也就是说那个。生气本本来在上一条线生气的这个人，现在变得很不生气，然后你会就比如你到最后见到他的时候，他们是有一段对话的，而且他就他就对着那个人做了他特别想做的这件事情，就是这这个角色，但是到最后他还是发现，他还是会发现这个真相，就是说这个人是其实是不对的，就其实是对他干不太好的事情，也就是他最后还是会对他反目成仇，他最后归拢到了这么一个。就只是你在哪一刻，就是你你如果说一直玩，呃，就是你如果说一直让他顺着他的意走的话，你到最后才能发现，才能跟着他一起揭开谜底说，说原来这个人是坏人。就是不是说这个角色是坏人啊，就是说原来这个人一直想要帮助的这个人是个坏人，然后就这一刻这个人才幡然醒悟，他会。然后他才会一起让，然后他才会杀他。但是呢，如果你在中间就放弃了这个，就等于放弃，就等于是把这个坏人，就是你直接放弃帮助这个坏人。那么你一开始可能觉得，呃，放弃坏人帮助这个人是不是不太对啊？毕竟是这个人一直想要但是到后边，天、啊慢慢，我怎么
1: 觉得我知道你说的是谁？
2: <笑>他会，他会慢慢的揭晓，其实这个人是坏人，就是你会慢慢的知道 ，OK， 就是这个人是坏人，并且。在中间的那一次大的选择中，你就会，呃，就等于是他就这个人就直接转变了，就说，呃，就说他他会慢慢解开他自己的心结啊，或者是怎么样就这种感觉。嗯、我感觉讲的非常不太清楚，但是你还是猜出来了
0: 。我感觉我可以理解，那其实这又有,有点像我们上一期聊平行宇宙聊到的那个。在蜘蛛侠里面提出的这个事件点这样一个概念，在很多很多事件点上面，或者说一个人物的发展有很多很多事件点，事件点之间可以进行无数的发散，然后最后面收束到下一个事件点，所以他保证了一个某种程度上的一个人物的一个基本发展，是吗？就他对他自己的一些目标啊什么的一个基本发展，可能对于你说的这个角色来说，他可能。跟这个帮想要帮助的人之间的关系，是他的一个人物小传里面很重要的一个部分
2: 。对，是很重要的但我不是很确定有没有那种，就是他一路帮到底，然后整个最后是一个、就是是，就是还是就是还是相信这个坏人的这个结局。我觉得也是有可能
1: 有。嗯、让我试试。<笑><笑><笑>我的邪念。<笑>
0: 没什么问题
2: ，就是很有可能是有的，但是我我是听说这两种结局啊，反正是我听说的这两种结局它，它它都是最后有转变的，但是按照这个游戏的特性来讲，没准儿也有不转变的
0: 这种结局。嗯，我觉得都是，我有一点好的就是，它其实看似有很多支线、嗯，但是你去分条缕析，去思考它到底会不会存在另一种可能性呢？要么就，除非是一个官方性的文档，或者说，其实大部分的时候其实是一种猜想。就你没玩到，你也不能说他没有
3: 。对
1: 。但是我觉得很有意思的是，就是、说其实真相是一样的，就是说，你就是不管怎么样，最终最终那个人是坏人，就只是说这个人物对待对待这件事情的看法可能会不一样，或者是说他的那个反应会不一样，就这个可能会影响。就是所谓他人物弧光不一样，但是他可能他的核心矛盾点，可能都是这个。
0: 从这个东西延伸一点，就延伸到我当时思考的一个问题，关于人物的这样成长。呃，如果是这样的话，就是可能其实我们之前已经回答了一部分，回答了一部分了，就是。关于自由度会怎样的影响角色与玩家之间的关系？呃，我们之前聊到的更多的是一个叙事上面、嗯、一种机制上面的一个东西，怎么去做？呃，我们知道你玩家做的不同的决定会，呃、大家从新来讲，从新讲。It's not ballet。啊，那我感觉从这一点上，我们就引来一个另外一个我之前一直在思考的问题，就是说自由度的这样一个存在。会在一个怎样的一个抽象的、更加抽象的层面去影响角色与玩家之间的关系？呃，就是说，如果你玩家在很多如果说啊，存在这样一种情况，嗯、呃，存在这样的一个事件点，就是不管怎么样，这个角色都可以在某个时刻幡然醒悟，那么当然是 OK 的。那么会不会有一种情况，这个事件点的收束会更加的呃抽，更就是说，它中间的分支会更加的？有区别一点，就是区别大到足以影响这个人物的弧光。如果说真的存在这样的一个情况，玩家到最后面都顺着这个角色的意，导致他一直到了最后一刻都没有幡然醒悟，最后导致了一种比较悲惨的一个结局。如果存在这样的一个情况的话，那就是这样的一个自由度如何去影响了这样的一个角色的塑造塑造呢？我感觉应该是可
2: 以。这一个方向可以是通过游戏机制、游戏其他方机制去展现，比如说
3: ，嗯，你
2: 说这个人到最后没有凡人醒悟，但是不代表他就死了，是吧？他可以是，比如他获得了一个特殊的能力，因为他没有凡人醒。嗯，对，虽然没有，但是说他，让
0: 、嗯、我感觉我更多的想要问的是，就是说在这个情况下。那么一直到最后面变成了这样的一个，可能说恶魔的一个助推手的这样的一个角色，和另外平行宇宙的这样一个幡然醒悟之后，对于自己的理想信念更加坚定的这样一个角色，他们两个角色其实已经走上了完全不同的道路了，对吗？这一切都是由于玩家的某种程度上的选择，嗯。那在这样的一个情况下，其实更多的是玩家塑造了这样的一个角色，而不是说角色自己自成一体。但是就是自由度带来
1: 的，你不管有没有自由度，角色都会因为就是外在的一些事件，或者这个故事里面发生的一些事件来改变，或者是就是会影响他们之前的一些判断。就是都会啊，只是说现在这个里面读了一个玩家的影响
0: ，嗯，或者说他其实更像一个感想吧。就是说，因为其实对我来说啊，我其实一直会玩的游戏，并不是说一个呃，想要说你玩家可以完全影响这个一个角色的一个故事线的一个这一类型的游戏。就是我更加喜欢说，我就这么玩了，我跟着你玩，然后我想看一看你这个故事最后面到底是怎么样来写的，这样一个角色到底会因为各种各样的因缘际遇，会达到一个什么样的结果？如果说我。去影响了他啊，我会觉得哦，好没意思啊。就是那你就说你这个角色可以既是 A 又是 B 了，你既可以是邪恶的，也可以是正义的。他好像就是缺少一种宿命感嘛。嗯、所以我其实一开始对《博德之门》这一类的游戏，我是抱有一种呃怀疑的态度。当然，就是非常非常个人的一个东西啊，并不是说《博德之门》有问题。但是随着我们的聊天，我可能会意识到，其实这种自由都是好的。就是说，它并不是，它并不完全是影响，或者说，它确实在某种程度上影响了这个角色的塑造。可能说，如果说你真的有在某些剧情上有存在这么大的改变的话，或者说，甚至说假想，不是《博德之门》这个游戏，而是可能另外一款游戏，它如果存在这种情况，呃，比如说。呃，很多很多剧情像游戏吧，其实都是这样嘛。如果你可以做造成不同的选择，最后造成这样的一个玩家，呃，造成这样的一个角色，可能就是直接死亡，或者说是，对吧？我们之所以这些一些叙事类的游戏存在一些，呃，坏结局，也也是这样的一个体现嘛，就是你玩家的意志最后面影响了这样一个角色的这样一个弧光。但是我感觉在《博德之门》里面，好像其实这更加是一个正面的角色，确实，嗯，可能自他自己的自主性少了一些，但是他在这里面多了一些的是玩家自己玩家的那个 agency， 就玩家的意志，可能说他去创造这样的一个世界，他去创造这样的一个角色
2: 。啊，你说的确实挺对，就我感觉玩下来是，就是你感觉你。有影响，但是就是不影响这个 NPC。怎么说呢？就是这个 NPC 的感觉，就他本身的角色感很强。然后你对于他，就你这么着算下来，就是你感觉你对他的影响挺大，但其实你还是能明显感觉出来这个 NPC 他是他自己。就是你对他的影响没那么大，嗯、我很难描述。就是说你感觉你对他的影响又大又不大。Okay. <笑>就是那种好，我觉
1: 得其实就是一个陪伴关系嘛。就是说，那个角色他可能就像魔鬼刚举那个例子，就是他的核心矛盾还是就是说，发现就或者他要度度度过的那个难关，始终都是说他相信的那个人其实是坏人，就是他。但只是说玩家可控的点，并不是说哦。就是他这么选了，然后那个人就变成好人了，就并不是这样，就、嗯、或者说他就不用去面对这件事情，他还要面对这件事情，只是说可能面对这件事情的早晚，或者说在面对这件事情之前，他跟玩家有什么，比如说谈了个恋爱，或者是说他们经历了什么别的事情什么的，然后或者是说嗯中间的一些曲折会，或者比如说他提早知道这件事情，他可能更有心理准备，他变得更强大，然后在。最终的时候，他可能就更有力气去，就赢得这个这个，就是战斗或者是度过这个难关，要不然后就是没度过。就是，但是他始终呢、嗯、他的这个走向都是一样的。而玩家并不是说是上帝，他只是一个就是朋友这样的一个角色，嗯、就是
0: 可能因为《博德之门》这款游戏，他做的在这个关系上面做得很好，他没有让玩家好像有一种滔天的一种权利去影响，所以。嗯。跨越这个角色本身的一个自主性，去影响他的一个命运，可能一切好像都是说最后面回味过来，可能即使你确实很大程度上影响了他，但他好像又是一种命运的安排，这样的一个感觉，只是说没成功，而不是说失败对
1: ，对，
3: 嗯
1: ，对，而即使是即使是没成功。就是你也会觉得你跟他的关系很真实，或者你们一起经历了各种各样的东西、嗯。就所以我觉得，嗯，确实就是一种朋友的方式，而这种感觉就比较真实。对
0: ，和我有点想玩，算了，一百个小时，
1: <笑>就过得很快。
0: <笑><笑>那。我们来收收个尾，关于这一期的，嗯，嗯我讲《博德之门》的东西，我们聊了关于《博德之门》的一些我们喜欢的东西啦、啊，聊了一些自由度啦，一些机制上面的东西啦，最后聊了一些人物啦，希望大家能够，如果有什么也想说的，可以在评论区留言。然后我其实最后还想非常非常想说这句话，就是我听你们聊这个机制。我就一直憋着这句话，我就真的很想知道，你说我朋友这么玩这个游戏，他到底能够玩出什么样的结果？我真的很想知道，就是他他做一个两面三刀，他但是他现在玩的比较慢嘛，他的目标是做一个两面三刀的人，你说怎么会有这种人啊？他,他想要。所以那其实
1: 最后就是 neutral 啊
0: 。他肯定不是 neutral 啊，就如果我很想知道啊，你说如果他这样的两面三刀，最后面的结果好像并没有一个特殊的结论。结果就是这个如果这个被攻略的对象没有一个特殊的反应的话，我其实会有点失望的，因为他做了一个如此天才的创举，他要在自己想要攻略的人面前做一个做一个假好人，然后在他背后疯狂的杀人，然后他想要在最后攻略了这个男。人。男攻略这个角色之后、嗯，在在他的面前杀人，就是这是什么东西？
1: <笑>但是我觉得他即使在他背后杀人，哼，那那个角色会知道吗？就是
0: 我觉得他应该都是在那，就是不让在那个角色不在场的时候搞点阴险的操作。Okay. 但是我觉得我是按照这个。
3: 因为
1: 觉得当时不
2: 杀杀杀,会的杀,杀人放火烧杀
0: 抢掠，他可能都干
2: 。就是你他如果你如果回营地，然后再去跟他对话，他知道你干了什么。就尽管当他知道吗？那个时候，反正重要的事情他会知道,知道吗？哦、嗯，啊，是是啊就是金手指的对吗？就是说他其实概念上是说你们这些人联系是紧密的嘛，在一个营地里，其实你干了什么他都知道的，因为。嗯，因为我朋友这么玩了嘛，就是他一开始拉了这个人入队，然后后边他去把帝京那个，他去把德鲁伊营地全杀了，然后这个人直接退队了。再回去的时候，这个、人直接说：“你干了这么多恶事了，<笑>直接退队。<笑>”哈
1: 那有可能都是知道的，
0: 算<笑>了<笑>、嗯。他是知道的。我感觉这可能是制作组说：“哎呀，不能这么做，那这个支线太多了。<笑>”好吧。但是不
1: 管怎么样，这个支线都在那个九宫格里面，我觉得。
0: 嗯，对他可能确实，他反正就是说，他如果是像这样一个对照一个，对照某一个数值面板去做结论，那么不管怎么样，你都会落在其中一个结论里啊。只是说你是否会有一些很新奇的一些结果，嗯、<笑>好吧、哦？嗯
1: ，我我要哦、啊，聊完这个的话，我要抛一个最终的问题给观众回答。OK。博德之门是不是自由度更高的塞尔达
0: ？啊<笑><笑>、uh, <笑>嗯，嗯<笑>嗯 ，OK， 好，我觉得是哎，我觉得 OK，
2: <笑>小声。<笑>如果有人听的话，这一期讨论度应该挺高
1: <笑>然后就没有讨论，就没有人听。<笑>
0: 有人听，好，好。那我们这期就到这里吧，那下期再见喽、嗯，拜拜，拜拜
3: 。